1: Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast original de 20 minutes. Aujourd'hui on parle de sport. Pourquoi les Russes sont-ils si forts en natation artistique Et les États-Unis au basket Les Égyptiens au squash le sport a beau être mondialisé, il reste des nations qui dominent un, parfois deux, rarement trois disciplines. Prenez la France avec le handball et l'épée. C'est le fruit de culture, de politique, de pas mal d'argent et de beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est ce que dévoile Guillaume Evin dans son ouvrage « Petite histoire de domination sportive » aux éditions du Rocher. J'ai contacté l'auteur prolifique et journaliste et je lui ai tout d'abord demandé pour quelle raison la Nouvelle-Zélande régnait sur le rugby et la Corée du Sud avec le tir à l'arc.
0: Pour exister pacifiquement dans le concert des nations, les pays en fait, disposent de plusieurs leviers. Ils peuvent envoyer euh, des hommes sur Mars, découvrir des vaccins, gagner des prix Nobel, remporter des Oscars et évidemment glaner des médailles dans les grandes compétitions. Donc, le sport, en fait, est une terre d'affrontement pour tous ces pays. On se rend compte que depuis peut-être une bonne vingtaine, trentaine d'années, un vaste mouvement de mondialisation s'opère. Ça affecte tous les pans de notre vie et, évidemment, ça rejaillit dans le monde du sport. On voit que beaucoup de disciplines sont maintenant extrêmement concurrentielles. Je pense au tennis, à l'athlétisme, à la natation, où l'on voit que tous les pays veulent participer et, de préférence, gagner. Mais, on va dire, en parallèle de ce vaste mouvement de mondialisation, on constate que subsistent des bastions. Pour des raisons historiques, géographiques, culturelles, politiques, certains pays ont investi beaucoup de temps, des moyens pour rester les maîtres de tel ou tel sport. Alors pourquoi C'est à la fois vis-à-vis -vis de sa propre population et de l'extérieur. À l'intérieur, ça permet, grosso modo, de flatter l'ego national et aussi de souder l'opinion dans un élan d'admiration collective. Les pays en ont besoin, on voit qu'en France par exemple, les présidents de la République, je pense à Jacques Chirac ou Emmanuel Macron, n'ont jamais été aussi populaires que lorsque l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde. Ensuite, vis-à-vis -vis de l'extérieur, ça permet d'envoyer un signal très positif. D'abord, vous montrez que vous êtes un pays gagnant, et c'est aussi un signal très fort, puisque vous montrez que vous vous occupez de votre jeunesse, que vous avez une relève. Ça permet, in fine, d'attirer des entreprises, des sponsors. On parle de vous, ça fait venir des touristes. Tout un écosystème qui se crée autour, justement, du pays gagnant.
1: Ce que vous disiez dans votre livre, c'est qu'un pays qui se spécialise dans un sport, ça confère un prestige et des retombées économiques à intervalles réguliers tout en assurant une visibilité minimale en cas de contre-performance dans d'autres disciplines.
0: L'avantage d'un sport pourvoyeur de médailles, c'est qu'il vous permet en basse eau de vivre en fait d'une certaine rente. C'est-à-dire que régulièrement, vous êtes sur le devant de l'actualité parce que vous êtes toujours premier dans cette discipline. Et puis, ça vous permet aussi de développer, on va dire à l'ombre de ce sport dominant, d'autres disciplines. Par exemple, le rugby en Nouvelle-Zélande, c'est intéressant parce que la Nouvelle-Zélande sait qu'elle peut capitaliser sur ce sport qui est son porte-drapeau, son étendard, et en même temps, elle peut tranquillement progresser dans d'autres disciplines, mais sans y engager tout son prestige, puisqu'il est assuré par d'autres sports encore plus visibles.
1: Il n'y a pas de miracle ni de chance.
0: Dans non, jamais. Ça ne doit rien au hasard. Si l'Italie ou la France dominent l'escrime depuis un siècle, ce n'est pas un hasard. Le taekwondo en Corée ou le dressage en Allemagne, ce sont en fait des, des fondamentaux parce que ces pays ont investi dans ces disciplines et sont devenus les références.
1: Voilà, et notamment devenu... la Chine, avec le tennis de table, le badminton et le plongeon.
0: C'est ce que j'appelle la sainte trilogie chinoise. La Chine a misé sur ces trois sports. Alors, je dis « misé parce que c'est une construction politique. Sous Mao, on a identifié les secteurs dans lesquels la Chine avait tout à gagner parce que la concurrence des deux poids lourds, qui étaient les États-Unis et l'Union soviétique, était moindre. Et donc, la Chine a compris qu'elle avait tout intérêt à se réveiller massivement dans certaines disciplines, donc le plongeon de badminton, tennis de table. Et de fait, la Chine, avec la, sa puissance démographique, donc un un biais considérable auquel on va greffer des méthodes quasi militaires donc pour le coup hérité des pays de l'Est vous avez la pression du nombre la pression psychologique et les gros volumes d'entraînement et ben voilà ça, ça forme un cocktail imparable et donc forcément ça devient en fait une usine à champions et vous sortez chaque année les terreurs des circuits dans ces trois sports alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit, par exemple, en télévision de table, la fédération s'est émue de cette outrageuse domination, voilà. Et on a, cher on a cherché à modifier les règles, augmenter la taille des balles, changer le revêtement des raquettes. Mais rien n'y a fait. La Chine, c'est un exemple de mainmise absolue où la politique, en fait, a son mot à dire et la victoire, en fait, sert le régime en permanence.
1: Autre exemple où la victoire sert le régime en permanence, et pourtant on est très très loin de la Chine, c'est Cuba qui a investi la boxe, et les boxeurs cubains sont toujours à gagner des médailles. Oui, et pourtant, c'est ça
0: qui est drôle, c'est que bon, c'est vrai que sur la carte mondiale de la boxe, Cuba n'est pas unique, mais c'est un continent, parce qu'elle a 37 médailles d'or, 19 d'argent et 17 de bronze, ce qui est énorme, juste derrière les états unis qui sont pourtant 30 fois plus peuplés. Cuba qui qui a longtemps vécu sous le joug du puissant voisin, et bien, finalement, trouvait dans la boxe un terrain d'expression pour contester sa suprématie. Et Cuba est devenue une terre de boxe. Alors, elle l'était déjà avant le régime castriste. Et puis, l'arrivée de Castro, en fait, a finalement renforcé ce phénomène. Et le pays a fait de la boxe sorte de bras armé sportif, enfin, une, une prolongation de sa vision euh, idéologique. La boxe est un sport euh, dur, un peu ingrat. Cuba était un petit peu était à l'image de, de ce sport, c'est-à-dire qu'il devait se battre euh, contre, contre la Terre entière, contre le capitaliste, il devait exister sur la carte du monde, et donc c'était une manière de lutter contre la suprématie nord-américaine.
1: Enfin, on va parler du handball en France.
0: C'est un exemple très singulier, puisqu'on se rend compte qu'on est passé du néant au firmament en très peu de temps. Le handball, pour nous, c'était quand même un, un sport de, de pré-haut, de prof de gym. C'était ringard, on, on portait des chasubles du monde, et on faisait ça en cours de sport. Mais la France n'existait pas, elle n'avait pas de palmarès. Et puis, à la fin des années 80, il s'opère quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une conjonction de facteurs on a à la fois une génération de joueurs exceptionnels emmenés par un joueur euh, génial, Jackson-Richardson, qui était un peu le, le Zidane de la, la balle. On avait également un entraîneur, Daniel Costantini, qui avait une vision très de son sport et qui n'a pas hésité à, à monter une opération commando, se disant, voilà, j'ai des joueurs, je vais les souder, je vais en faire un groupe compact et physiquement, on va s'imposer et on va être tous ensemble et se préparer comme si, comme si on partait en mission. Et grâce à... À la qualification un peu inespérée pour les JO de Barcelone, eh bien la France va se préparer tranquillement pendant tout un été et euh, frapper très fort puisqu'elle va battre le pays haute en ouverture, l'Espagne, et se hisser sur la troisième marche du podium. Ça enclenche une mécanique vertueuse. où La Fédé a astucieusement surfé sur le succès, mais l'a accompagné. Et donc, on a compris qu'il fallait placer l'équipe de France tout en haut. La France s'appuie sur ses territoires et départements d'outre-mer parce qu'elle a une richesse considérable. Et donc, elle a pu varier les morphotypes Petit à petit, on a constitué en fait un, une ossature de l'équipe de France, très très variée, où tout le monde tirait dans le même sens, et on a compris qu'en fait il fallait renouveler par cycle cette équipe pour qu'elle continue de gagner, pour éviter justement les fameux creux de génération, qui sont si dommageables, où une nation, brutalement, après l'arrêt d'un groupe qui a tout gagné, laisse la place. Le handball, donc, depuis 20 ans, c'est ce qui se passe, à savoir qu'il y a des jeunes joueurs qui intègrent l'équipe, et les anciens, en fait, les accompagnent jusqu'à ce que la relève soit prête. C'est cet amalgame qui fonctionne. Et c'est comme ça que le handball est devenu un sport référence. Et logiquement, les jeunes générations ont voulu s'identifier à ces Français qui gagnaient. Et donc, eh bien, le nombre d'adhérents a augmenté. La, la FED a enregistré un boom de, de ses inscrits. La machine est auto-entretenue. Les résultats, si vous voulez, appellent les résultats. Si tout est bien géré, on est parti sur un cycle long.
1: Merci à Guillaume Evin pour cet échange. Minute papillon avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel, c'est un podcast actu de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. N'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer des idées, des commentaires, des critiques à audio.20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien